0: Est-ce que tu maîtrises tes pensées ou est-ce que tu te laisses complètement dépasser par tes émotions Est-ce que tu sais les gérer, ces émotions Comment tu gères ton niveau stress au quotidien Voilà, pour ça, il y a des trucs euh, qui te stressent et des trucs qui te déstressent. La première question que je t'invite à te poser, c'est est-ce que tu as déjà mis de la conscience là-dessus <rire> J'attends des gueux, mais je suis plutôt content j'aime bien la pluie, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue et pourtant ici il pleut, j'habite à côté d'Arcachon et ici il y a vraiment des, des grandes 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 périodes où tout d'un coup il va pleuvoir pendant 10 jours et puis tout d'un coup, euh, enfin des grandes grandes grandes, il va pleuvoir pendant ouais, 10 jours quoi, quand même assez conséquent surtout en cette saison mais en été ça arrive aussi mais je trouve que c'est pas mal parce qu'en fait ça permet de faire des contrastes et c'est un peu comme l'état d'esprit d'ailleurs on va parler d'état d'esprit dans cet épisode je trouve que la météo ça fait un peu des contrastes bon je veux pas dire que je cracherais sur un endroit où il fait tout le temps beau mais évidemment je préfère quand il fait tout le temps beau, mais j'aime bien quand même de temps en temps quand il pleut parce que je trouve que ça met aussi dans un autre état d'esprit. Ça, ça fait aussi des, aussi des petits challenges pour continuer à marcher. Et puis, bien évidemment, la pluie est nécessaire pour tout un tas de raisons, notamment pour les cultures de bons produits qu'on va chercher dans les fermes, les trucs alentours. Et donc, euh, voilà, ça sert aussi à ça. Mais j'aime bien. <rire> j'aime bien, j'aime bien, parce que c'est un peu comme l'état d'esprit. Parfois, il pleut, parfois, il fait grand beau. Et je trouve que c'est toujours dans les contrastes qu'on... au niveau de l'état d'esprit, où ça nous permet de savoir vraiment où on en est. Et aussi, ça permet d'apprécier les bonnes choses. Et quand il y a des moments qui sont un peu plus difficiles, bah ça permet aussi de se remettre en question sur soit la manière dont on gère nos émotions, soit la manière dont on gère les choses. Donc, je pense qu'il faut vraiment... voilà, Je pense qu'il faut des contrastes, même dans l'alimentation. Tu vois, Moi, typiquement, j'aime pas un bol de fromage blanc euh, juste avec euh, des trucs mous, comme des fruits tu vois j'aime bien rajouter des petits trucs croquants ça va être euh, des flocons d'avoine ou des trucs euh, enfin des flocons d'avoine un peu grillés tu sais dans, dans les muesli ou, ou le, le truc top tu vois c'est de rajouter un, un petit gâteau comme un petit beurre tu vois tu prends un petit beurre bon ok ça fait 30 calories mais je trouve que ça vaut les 30 calories <rire> bon je te parle pas du tout de ce que je voulais te parler ce dont je voulais te parler. Euh, dans cet épisode, je voudrais te parler de quatre techniques pour avoir un bon état d'esprit parce que bah voilà, tes résultats ils sont proportionnels à ton mindset, toujours, en fonction de ta météo intérieure. C'est pour ça que <rire> je te parlais de météo. Parce que tout simplement, quand tu as un bon état d'esprit, tu as envie de conquérir le monde et quand tu subis la vie, tu as juste envie que l'orage s'arrête. Alors que souvent, on oublie en fait. On oublie qu'on a le pouvoir de changer ça. On a le pouvoir de changer tout ça en travaillant notre état d'esprit. Donc, on va parler rapidement, de quatre techniques qui vont t'aider à avoir un meilleur état d'esprit. La première technique, c'est de faire attention à ton environnement. Tu le sais, si tu as l'habitude d'écouter ce podcast, je parle souvent de l'environnement parce que l'environnement influence notre état d'esprit. L'environnement, ça va être les personnes que tu fréquentes, le contenu que tu lis, que tu regardes, que tu vois, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les journaux, dans les magazines, les livres que tu lis tout simplement voilà le, le contenu que tu consommes au quotidien. Et euh, un autre truc qui constitue l'environnement aussi, ça peut être les endroits que tu fréquentes. Est-ce que tu as tendance à fréquenter les bars, les restaurants, ou les bibliothèques, ou les salles de fitness Peu importe, tout ça, ça fait que tu rencontres euh, des gens différents Et donc, tout ça, c'est ton environnement, et ça influence forcément tes résultats. Donc, première technique, attention à ton environnement. La première chose, c'est ouais, de faire le bilan de ton environnement et juste de mettre de la conscience sur euh, ce qui ce qui va accélérer, ou plutôt ce qui va t'aider, ce qui va augmenter tes chances de réussir par rapport à ton objectif Est-ce que telle personne te tire vers le haut concernant ton objectif de perte de graisse, ton objectif de te sentir mieux dans tes baskets Ou est-ce que c'est une personne qui a tendance à te faire culpabiliser ou juste à te faire du mal bon, voilà, C'est ça, faire le bilan de son environnement. Donc Ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, c'est de travailler la gestion de ton stress et de tes émotions. Est-ce que tu maîtrises tes pensées ou est-ce que tu te laisses complètement dépasser par tes émotions Est-ce que tu sais les gérer, ces émotions Comment tu gères ton niveau stress au quotidien Voilà, pour ça, il y a des trucs euh, qui te stressent et des trucs qui te déstressent. La première question que je t'invite à te poser, c'est est-ce que tu as déjà mis de la conscience là-dessus Est-ce que tu sais ce qui a tendance à te stresser Et est-ce que tu as conscience de ce qui a tendance à te faire du bien, juste à abaisser ton niveau stress Donc, un exercice qui est très simple, c'est tout simplement de prendre le temps de noter ce qui te déclenche du stress et de regarder comment tu pourrais anticiper certaines situations. Tu sais, souvent, c'est comme le, les émotions, on essaye de les inhiber, de se dire ah non, je ne suis pas en colère ou, ou je ne me sens pas mal pour tel truc, etc. Sauf que l'émotion, quand elle est là, elle est là et il faut l'accepter, il faut apprendre peut-être à la gérer. Par contre, on ne peut pas la faire partir, cette émotion. Par contre, on peut faire en sorte de moins la ressentir quand on sait vraiment concrètement qu'il y a des situations qui auront tendance à nous faire avoir des émotions négatives. Donc, voilà, prendre le temps de noter ce qui te déclenche ces émotions ou si, ce qui est source de stress ou alors ce qui a tendance à abaisser ton niveau de stress. Ça, c'était pour la deuxième technique, donc de travailler la gestion de ton stress et de tes émotions. La troisième technique, c'est tout simplement un truc que j'ai appris à faire au fil des années, et qui est indispensable pour moi, et pourtant, voilà, je vis en couple. Mais c'est un truc qui est important pour moi, c'est d'être seul, parfois, et de, de passer du temps seul, sans téléphone, juste en faisant une balade, en méditant, en écoutant ma respiration, sans distraction. Parfois, j'ai besoin juste d'être seul et d'écouter le silence, ou de me faire voilà, une balade, je vais, je vais voir la mer, ou je vais en forêt, j'écoute le bruit de la forêt, les bruits de la ville, et parfois, j'aime bien juste me poser dans des endroits qui sont assez fréquentés, et de regarder juste les gens, de, de voir ce qu'ils font, et, ou de juste partir dans mes pensées, de passer du temps en fait où, tout seul chez moi, sans rien, sans distraction, sans téléphone, sans télé, sans livre, juste être là à écouter mes pensées et, et juste à regarder passer les, les nuages. Si tu si tu pars du principe que c'est voilà cette métaphore qui est utilisée beaucoup en méditation, euh, tes pensées elles passent, c'est comme des nuages. Tu, tu regardes les nuages dans le ciel ou pour reprendre une autre métaphore qui est souvent très utilisée en méditation, c'est regarder euh, comme une rivière et de voir des trucs qui flottent à la surface de l'eau, ça peut être tes pensées. Et je trouve vraiment que passer du temps seul, ça permet d'abaisser son niveau stress et de faire le point sur sa situation et d'apprendre aussi à s'écouter et à voir justement, écouter ses émotions. Et souvent, on n'a pas l'habitude, en fait. Souvent, on, on essaye de combler le vide par euh, des distractions, avec des, des satisfactions instantanées comme les réseaux sociaux, des trucs qui nous mettent des petits shots de dopamine, comme ça, souvent. Et on oublie souvent de, de passer du temps seul, alors que pourtant, c'est... Ça fait un bien fou. Et c'est quelque chose que j'ai appris à faire ces dernières années. Et franchement, c'est juste quelque chose que je te recommande à 200%. C'est de passer du temps seul parce que ça fait beaucoup de bien. Et ça t'aide à faire le point et donc à avoir un meilleur état d'esprit. Voilà pour la troisième technique. Et enfin, la dernière technique, c'est d'être tolérant envers toi-même et surtout d'être tolérant envers les autres. Euh, par exemple, agir avec euh, empathie envers les autres, euh, accepter le fait qu'on n'est pas des robots, qu'on est humain, et que la personne en face aussi a des challenges qu'elle doit surmonter, probablement qu'elle fait de son mieux, et que c'est pas forcément contre nous que cette personne est désagréable. Euh, tu sais, de temps en temps, je reçois, évidemment, heureusement, c'est assez rare, mais c'est arrivé en deux ans et demi maintenant que je suis sur les réseaux sociaux, à plusieurs reprises qu'il y des personnes qui vraiment m'insultent, tu vois. Parce qu'elles sont pas d'accord avec des trucs que je vais dire ou euh, parce que peu importe, je sais pas. Et vraiment des gens qui sont très vifs et très très incisifs euh, qu'on pourrait qualifier de méchants, tu vois. Qui sont très piquants, qui t'envoient des, des jugements personnels, des phrases. Euh, et mon but c'est pas de te les lister, c'est juste que à première vue c'est le genre de truc. Alors ça ça affecte toujours, tu vois. Quand quelqu'un t'insulte, euh, tu peux pas. Euh, je pourrais te dire oh, j'en ai rien à foutre, euh, ce qui est vrai. J'en ai rien à foutre du regard des autres, tu vois. Je fais ce que je veux comme je l'entends et parce que moi, je suis aligné avec ce que je dis, ce que je pense, et c'est ma réalité, tu vois. Ça, c'est je aucun problème là-dessus. Mais te dire que ça n'affecte, ça n'affecte jamais tes émotions ce que quelqu'un va te dire sur les réseaux sociaux, ce serait pas vrai. Par contre, maintenant, j'ai beaucoup de bienveillance pour ces gens-là parce que, tout simplement, je sais que déjà ils me connaissent pas personnellement et que s'ils me disent quelque chose, même si c'est tourné de manière personnelle, c'est juste qu'ils jugent euh, mon travail et c'est ok, tu vois. C'est il faut il faut accepter ça quand tu t'exposes sur les réseaux sociaux. Mais je ne les déteste plus ces personnes, même si elles m'insultent, euh, tout simplement parce que. Je sais que faire ça, prendre le temps d'aller insulter quelqu'un, ça traduit surtout un profond mal-être intérieur. Et j'ai beaucoup d'empathie de, et de bienveillance envers ces gens-là parce que même si elles manquent de respect et que parfois elles sont vraiment désagréables et parfois à dire des, des choses presque méchantes, tu vois. Bon, encore une fois, je te dis, c'est très rare, mais c'est arrivé. Et peu importe que ce soit des gens qui me disent ça sur les réseaux sociaux, parfois, sur les réseaux sociaux, parfois c'est juste à des gens qui vont me dire ça dans la rue ou même des incivilités. Tout ça, c'est une question de mindset et ça, ça traduit juste un mal-être intérieur. Donc ce que je te recommande, c'est juste de prendre conscience que la personne fait de son mieux, qu'elle a ses challenges, qu'elle vit dans sa réalité qui n'est pas la tienne. Et souvent, ça nous amène à un truc qui est dans les, dans les accords Toltec. Les 4 accords Toltec, ce livre génial que je te recommande, c'est de ne pas en faire une affaire personnelle, tout simplement. Tu sais, la seule chose qu'on contrôle, c'est comment on perçoit les choses. Ça aussi, il en parle beaucoup dans les accords Toltec. On a le contrôle de comment on perçoit les choses. Et souvent, en fait, tout simplement, on se fait une histoire de ouf parce qu'on choisit de se créer une histoire à laquelle on va choisir de croire, alors que tout ça, c'est souvent basé sur des suppositions. Et donc, le fait d'être tolérant envers soi-même et surtout envers les autres, ça va nous aider, en fait, tout simplement à baisser notre niveau de stress, à avoir un meilleur état d'esprit. Bon, là, je te parle surtout d'être tolérant envers les autres, mais être tolérant envers soi-même, c'est aussi accepter que... On peut pas tout faire bien, ça c'est vraiment une illusion cette cette idéologie là de se dire ok aujourd'hui je fais tout bien. C'est impossible de faire tout bien et même si c'est possible certains jours, le but c'est pas de faire tout bien. La vraie vie c'est pas faire tout bien, la vraie vie c'est faire de son mieux, être aligné avec ses actions un maximum et euh, je peux te dire que moi le premier hein, qui, te, qui te fait des, des podcasts où je t'aide à avoir meilleur état d'esprit etc. Euh, c'est pas facile tous les jours et il y a vraiment des jours où voilà, je suis pas aligné avec les actions que je mets en place parce que j'arrive pas à faire les choses par ordre de priorité. Mais plus tu avances, plus tu prends de l'expérience dans la gestion de tes émotions, la gestion de ton stress, bah plus souvent tu arrives à être aligné un maximum avec toi-même et donc à développer cette tolérance envers toi-même. Donc euh, évidemment, c'est impossible de tout faire parfaitement. Par contre, tu peux faire en sorte d'essayer de, de t'améliorer tous les jours et ça fait un bien fou juste de constater les progrès que tu fais moi j'ai beaucoup beaucoup de problèmes de concentration j'ai appris à, petit à petit à les gérer et c'est à dire que parfois je, vais, je sais que j'ai un truc important à faire mais volontairement je vais aller vers les trucs qui sont plus confortables parce que c'est des tâches qui sont plus courtes plus confortables à faire là où les trucs plus challengeants souvent il faut vraiment se poser plusieurs heures faire les trucs et je, je sais que souvent ma concentration va va sauter comme ça et du coup petit à petit en prenant conscience de ça j'apprends de mieux en mieux à, en tout en étant tolérant envers moi-même à mieux gérer ça donc ça c'est vraiment pour voilà la quatrième chose que je vais te dire c'est développe la tolérance que tu as envers toi-même et essaye de faire de ton mieux dans la manière dont tu réagis envers les autres de manière à être plus tolérante envers euh, envers les autres, tout simplement, parce que ne pas faire une affaire personnelle systématiquement de, de ce qu'on va nous dire, ça va, ça va vraiment nous aider à baisser notre niveau de stress. Si tu es un ou une leader qui cherche à déborder d'énergie, à obtenir un corps dans lequel tu te sentirais confiant et inspiré, que tu veux une feuille de route précise basée sur une analyse solide de ta situation globale, alors rejoindre l'Académie des Leaders en Forme est probablement ce qu'il te faut. C'est pas fait pour toi si tu es quelqu'un qui n'est pas prêt à s'impliquer dans un programme de coaching, qui veut pas investir de l'énergie et du temps pour toi pour avoir de vrais résultats, mais si tu te sens prêt à commencer l'aventure la plus enrichissante et épanouissante de ta vie pour transformer ton corps, déborder d'énergie et améliorer ton état d'esprit avec précision, alors je te propose qu'on échange sur ta situation, qu'on voit clairement où en es actuellement et où tu essayes d'aller, puis on décidera si on est fait pour travailler ensemble pour les prochains mois et si rejoindre l'Académie des leaders en forme te sera vraiment bénéfique. Donc pour ça, je t'invite à réserver ton appel en allant sur appel.leadersano.com J'ai hâte d'échanger avec toi, prends soin de toi et je te dis à très vite